0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Gå på julegaveshopping i Magiske Magasin og på magasin.dk, hvor det emmer af julestemning og forkælelse. Her finder du mærker som Ganni, Liwood og hey, uanset om du er på jagt efter julegaverne til dine kager, festtøjet til dig selv eller lidt ekstra til børnene. Og husk, at du nemt kan bytte alle gaver til og med 24. januar 2023. Se mere på magasin.dk. Lige siden Ditte Giese var lille, har hun lært af sine feministiske forældre, at hun godt må fylde, bruge sin stemme og tage sin plads. Måske er det derfor, hun har brugt en stor del af sit voksne journalistliv på at mene noget. I over 20 år har Ditte talt højt om særligt ligestilling og kvindeliv, og også om tidens småbørnsforældre, som hun synes piver og har for lidt at stå imod med. Ditte oplevede selv inden for kort tid at sige farvel til sin mor, blive skilt og få konstateret kraft. Og det er alt sammen noget, vi taler om i denne fine mamma-samtale, hvor vi også hører om Dittes passion for musik og om beslutningen om ikke at bo med en mand igen. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til to the Moon-podcast. Velkommen, Ditte. Tak. Og tak til dig, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har så glædet glædeligt. mig meget. Det er en fornøjelse. Ditte, vi stiller jo altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores mammerformat. Og spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre
1: ind i dit voksenliv? Ah, hun har jo lært mig alt. Men øh, hvis man skal sige én ting, <laughs> så tror jeg, hun har lært mig, at jeg godt må fylde. At jeg godt må tale, at jeg godt må bruge min stemme, og at jeg godt må være til stede. Og at det må kvinder generelt godt. At man godt må tage sin plads. Og at øh, vores holdninger også er vigtige. Mor var en fremtrædende feminist. Og opdraget mig feministisk. Mm. Så øh, det er nok det. Og så kan jeg huske, at hun engang lærte mig. Det, det er ikke det vigtigste, hun har lært mig. Men det er en ret sjov ting, hun har lært mig. Og det var, at hun sagde, øh, du skal huske, at du skal skifte sengetøj mellem dine mænd. Det er også en fed livssætning at have med. <laughs> altså hvis du er i en periode med rigtig mange partnere... Husk lige at skifte sengtøj af respekt. For alle skyld. For alle skyld.
0: Ja. Men øh, som du er inde på, så er din mor jo, eller var din mor feminist og forfatter Susanne Giese, som var med i ungdomsoprøret i slutningen af 60'erne, og som var medforfatter til bogen Kvinde, kendt din krop. Der var en af de mest solgte bøger i 70'erne, og som jo bliver ved med at udkomme senest femte udgave. Hvordan var det at vokse op med en mor, som var... Øh, Feminist og også aktivist. Altså det, du siger, hun også har givet dig, var vel også noget, hun selv ligesom, øh, efterlevede.
1: Ja, det var det. Altså jeg tror, jeg er hendes barn nummer to. Ikke? Så jeg tror, min søster, hun blev måske udsat for lidt mere af de der eksperimenter, der var også i 70'erne, hvor vi blev født med at øh, blive klædt med t- mere som en dreng. Og hun måtte ikke lege med dukker. Alle de der ting, dem havde de prøvet af at fundet ud af. Det er en dårlig idé. <laughs> Så med mig, jeg fik mere frihed til ikke at skulle opdrages helt så politisk. Men jeg er opvokset i et kollektiv, og i mange år var det et kvindekollektiv. Så jeg er jo omringet, har jo været omringet af kvinder og stærke kvinder og østrogen hele min opvækst. Ikke? Og så vil jeg sige, at hun var jo aktivist og forfatter og politisk aktiv. Så jeg jeg har meget kigget på det der med en en mor, som var ekstremt nærværende og kærlig med mig, men som også havde noget stort, hun kæmpede for ude i verden. Altså hun kæmpede jo for retfærdighed. Det var hendes definition af ligestilling. Det var retfærdighed. Vi skal have retfærdighed. Og hun kom også fra en generation, hvor man har set kvinder blive behandlet ekstremt uretfærdigt. Så det synes jeg egentlig har været inspirerende. Også til, hvordan jeg selv gerne vil være som voksen menneske. Det der med at kæmpe for en bedre verden. Med, med alt, hvad man har, og sådan set også inddrag sine børn i det. Ikke? Jeg var mm. også med til demonstrationer og politiske møder, og vi skal lige redigere den her tekstskat, og nu skal jeg lige i radioen. Du kommer bare med, og sådan noget. Ikke? Mm. Altså, jeg var med i det, og min far var også feminist, så der var ligesom. Altså, de var alle sammen feminister, så, så det var, jeg var omringet af meget politisk engagerede mennesker, mm. øh, også i kollektivet. Ikke?
0: Og samtidig med, at du vokser op i et. Kvindekollektiv, så er det jo også en, en familie, fordi dine forældre bliver skilt, at du er helt lille, og din øh, storsøster flytter med din far, og du bliver med din mor. Mm. Øhm, hvordan øh, husker
1: du den skældsmisse? Jeg husker den slet ikke, fordi jeg var to, øh, og jeg tror faktisk ikke, man kan huske noget fra før man er 3-4 år. Så jeg kan jo ikke huske, at de nogensinde har været sammen. Så hvad jeg husker, det er jo noget, som jeg har fået fortalt, og jeg kan se på billeder og sådan noget. Mm. Men altså, de havde jo det her med, at der skulle være ligestilling, så de skulle have et barn værd, ikke? Det var før, man vidste det her med deleordninger, og der var ikke noget, der hed familieretshuset og alt sådan noget. Så der skulle være ligestilling, så de tog et barn værd. Min mor fik den lille, og far fik den store, hvilket jo gjorde, at mig og min store ikke rigtig kendte hinanden. Ikke? Virkelig en dårlig idé. Sådan grundlæggende. Så jeg havde jo et, et savn efter den der far, som var meget fjern lige pludselig. Jeg så ham kun hver tredje weekend, og så i ferierne, ikke? Mm. Og et savn efter en storesøster, der forsvandt, samtidig med at mig og min mor blev enormt tætte. Altså, jeg husker det der med at være helt tæt og det var også to mod hele verden, ikke? Hvordan var dine forældres indbyrdes forhold? Altså, det var en virkelig dårlig skilsmisse. Og min far var også, som statistikkerne også tit siger, meget hurtigt ind i et nyt forhold med en, en ny kvinde og, og danne en ny familie. Min mor fik faktisk også ret hurtigt kærester. Ikke? Men de var uvenner i rigtig mange år, altså, og jeg havde den der kan huske, der blev større, den der følelse af hele tiden, at skulle sådan være kastebold mellem to mennesker, der virkelig ikke kunne lide hinanden, som talte grimt om hinanden, også foran børnene. Om mm. oh, din far er bare sådan, om oh, din mor er sådan, og din, far, din fars kæreste er en idiot, og din mors kæreste er et barn, og sådan noget. Ikke? Altså sådan grimme beskeder, som man sådan, som børn prøver at navigere i. Og jeg tror i virkeligheden, at de på mange måder stadig elskede hinanden, men, men bare virkelig havde såret hinanden ved at, at få nye partnere mm. og gå for hinanden. Og der var
0: meget vrede der var rigtig meget vrede. Og nu, nu siger du, du kun ser din far de der
1: hver tredje weekend. Hvordan var dit forhold til din far så? Det var jo nærmest ikke eksisterende, ikke? Man har jo ikke rigtigt et forhold til sådan en, man ikke sådan ser. Nej. Så det blev jo enormt øh, altså udslagsgivende for vores relation. Og gjorde også, at det var først, da jeg, da jeg var sådan i slutningen af folkeskolen, sagde jeg, at nu flytter jeg ind til min far. Jeg vil gerne lære ham at kende, ikke? Altså, det, var sådan helt, mm. øh, det var en beslutning, jeg selv skulle tage, ikke? Men så altså begyndte jeg at bo en måned hvert sted I stedet for at have den der opdeling ikke? Og det, den der krig kan man sige Sluttede først Da min søster en dag sagde nu, ja, nu gider jeg ikke det her mere Og det eneste jeg ønsker mig til min fødselsdag Er at vi fire sidder og spiser en middag sammen Og der har, har jeg fået fortalt For jeg kan ikke så tydeligt huske det, Men at min mor havde nærmest aldrig set os mere lykkelige End Nej. da vi sad ligesom os fire sammen i et rum For første gang i, jeg Så ved der ikke, skete noget gang dem den ja, dengang ja. 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 Og så blev de venner Altså, så gav de ligesom slip på det der vrede og afmagt og øh, såredhed, ikke mm. og, øh, og så endte de faktisk med at blive enormt tætte venner resten Nå. af deres liv. Ikke? Det er jo virkelig glædeligt. Ja. ja, det er det.
0: Men det er jo også øh, et udtryk for en helt anden tid, ja. hvor man øh, ikke blev skilt i samme grad, ja. men også vidste meget mindre om det. Det kommer vi også lidt ind på i forhold ja. til... De var i de, hvert fald
1: første generation, der blev skilt så meget, som de gjorde. Ikke? Ja. Og de havde ingen erfaringer at læne sig op af. Nej.
0: Hvordan husker du dine teenageår ud over denne her sådan, vrede eller kamp og følelsen af at være en kastebold? Hvordan har du det socialt, og hvordan, hvordan vil du beskrive dig selv som,
1: som teenager? Jeg tror, når jeg tænker tilbage, så synes jeg, at mit liv lidt begyndte, da jeg startede 6. klasse på Sortdamskolen inde ved Søerne. Inden der gik jeg på en, en kommuneskole på Frederiksberg. Jeg kan ikke rigtig huske så meget for den tid. Men da jeg kom ind der, fik jeg masser af venner og kærester og fester, og det hele kørte. Og jeg opdagede hip-hop, som er et, et livslangt øh, kærlighedsforhold, som blev en del af et, af et hip-hop-miljø, hvor man fik lov til at, at være altså, en dreng på en måde. Ikke? altså jeg gik meget i drengetøj og lavede graffiti og kravlede over plankeværker og var sådan lidt et vildt barn, og levede nogle, øh, nogle ting ud, som min mor, som var meget feminin, ikke rigtig kunne forstå. Hun kunne ikke forstå, det tøj jeg gik i, og hun kunne ikke forstå, hvorfor hun var faktisk bekymret over alle de der drenge, jeg hang ud med. Mm. Ikke? Jeg var ikke så god til at navigere i pigers intriger og konflikter. og sådan altså det der med, altså, Jeg synes tit, at piger var lidt tavlige mod hinanden. Og, og der synes jeg, at var sådan mere øh, opbakkende og lejende, og det passede til mig. Jeg tror også, jeg var lidt umoden. Altså, der er mange af mine veninder, der begyndte, og øh, pigerne i klassen, der begyndte at få kærester og sådan noget, og det, det, det var jeg slet ikke klar til. Jeg var sådan virkelig et barn inde i hovedet, ikke? Sådan Så lidt altså læ- måde Ja, og også det der med, at man siger jo tit, at drenge de er lidt senere udviklet, og det tror jeg også, jeg var. Så det passede nok meget godt med deres, du ved at gå og, og grine sammen og, øh, og lave ballade, ikke? Hvad der sker i forhold til, at du øh, begynder at kigge mere mod det feminine? Jamen det tror jeg var i gymnasiet, da jeg begyndte at få kærester. Ikke? Men altså, jeg tror faktisk, det var, helt, altså, det var helt frem til, da jeg blev student, at jeg var meget drenget. Ikke? Og kunne også se sådan, i min studenterhue og min blå bog, der står også kun noget med de der hiphop. Ikke? <laughs> og så, så tror jeg, at det var derefter jeg kan huske, at til min studenterfest, der havde jeg købt en kjole. Jeg, ald- jeg tror aldrig, jeg havde haft en kjole før nærmest. Måske da jeg blev konfirmeret, men ellers ikke. Så kan jeg huske, at der var en, en af mine klaskammerater, der sagde, Gud, jeg vidste slet ikke, du havde bryster, <laughs> fordi jeg ligesom plejede at gå i sådan noget stort baggy-tøj. Ikke? Du har tror jeg. Det var sådan helt, helt overraskende mm. for hende. ikke?
0: Det her, som du får med dig hjemmefra, fra din mor primært i forhold til at sige sin mening og stå frem og gøre en forskel, er det også noget, der kommer til udtryk netop i gymnasietiden?
1: Mm, nej, jeg tror ikke, jeg var sådan meget aktiv i timerne egentlig. Jeg var meget på det sociale, og på fest, og på kærester, og på venner og sådan noget. Ikke? På den måde måske også lidt umodent, ikke. Altså, jeg var ikke sådan helt klar til at sidde stille nu tror mm. jeg. Det kom først øh, langt senere, om jeg har egentlig aldrig været super god til at gå i skole, tror jeg. Jeg er bedre til at arbejde ude i virkeligheden. Ja, i forhold til
0: arbejdsliv eller karriere? Jeg ved, at din mor hun præd- prædikede for dig, at du skulle tjene dine egne penge og aldrig være økonomisk afhængig af en mand. Det er rigtigt. Hvordan øh, prægede det dit øh, studievalg og dit arbejdsliv?
1: Jamen, altså, Jeg tror, det var, det var meget vigtigt for min mor, at jeg brugte prævention. gik hun ekstremt meget op i, fordi hendes tvillingsøster blev gravid som 16-årig og sad virkelig i fælden. Det var før at aborten blev frigivet og fik sit næste barn øh, som 17-årig. Ikke? altså tog i rap med en, en mand, der var psykisk syg, øh, og, og var ligesom, altså hun blev bremset i alt, hun fik ikke sin studentereksamen og alt det der. Så hun gik meget op i de to ting, uddannelse og øh, familieplanlægning, ikke? Mm. og har også været grænseårskriden og blandet sig for meget på en eller anden måde, ikke? fordi det er jo også i nogle år, hvor man sådan, det er altså min krop. Ikke? Men hun har, hun har været sindssygt bange for, at historien skulle gentage sig. Ikke? Og hun har bare vel have, at alle muligheder skulle være åbne, for hendes døtre, og nu snakker vi om mig, men at at det var, du skal ikke være afhængig af, at du er nødt til at blive hos en mand, der er dum, eller du skal ikke være afhængig af om kommunen og... Altså for, også fordi hun var forfatter, og hun har været sådan noget, i alle mulige ydelser og sådan noget. Man kan jo ikke leve af at være feministisk forfatter, vel? Så hun har været på dagpenge og i aktivering og langtidsledige og alle mulige mærkelige systemer.
0: Så det var også lidt på bekostning af hendes egne ja. valg, at hun ønskede noget bedre ja. for dig og hun, hun, hun havde
1: virkelig ikke mange penge, vel? Og vi, vi var ret fattige i 80'erne i min opvækst. Og jeg kan godt huske sådan noget med, at du ved, at hun kom og sagde til mig, vi har ikke flere penge den her måned, min skat, nu må vi spise hos mormor. Mm. For eksempel sådan noget. Ikke? Eller at vi tog til receptioner, og så sagde hun, nu skal du spise dig med, fordi vi har ikke noget aftensmad i aftenen. Og så bare hen til at drikke dillefad og spise. Ikke? Der var hun ret fattig, og det ville hun ikke have, at jeg skulle være. Hun ville have, at jeg skulle have nok. Jeg har aldrig sådan tænkt, at jeg skulle være rig eller noget, men øh, jeg har altid ger- gerne ville kunne øh, stå på egne ben, og jeg har, været, jeg har aldrig været på nogle overførselsindkomster eller været afhængig af nogen partner eller hvad man skal sige. Altid været sådan ret selvstændig. Mm.
0: Så hvordan fandt du din vej ind i det journalistiske
1: felt? Var det, var det givet, eller hvordan fandt du ligesom ud af, at det var der, du øh, hørte til? Altså, jeg tror, det eneste, jeg nogensinde har været god til i skolen, det er at skrive. Og det har jeg til gengæld øh, været god til, og altid fået at vide. Og så kan jeg huske, at vi holdt politikken derhjemme. Og der læste jeg artikler af Dorthy Hygum, som var kultursjournalister, det er hun sådan set stadig, og hun skrev om hiphop. Og jeg tænkte bare, tænk, at man kan have det som arbejde. (laughs) Tænk, at man kan sidde og anmelde hip-hop-plader og udgive bøger om det og sådan noget. Jeg jeg vil være Dorthy Hygum. Det var simpelthen min min store drøm. Så egentlig, jeg tror det var da jeg var 15-16, at jeg tænkte, at jeg skal arbejde på Politikens Kulturredaktion og skrive om, om musik og kultur. Og det gik jeg bare efter. Og jeg kan huske, da jeg kom på uni noget senere og skulle læse journalistik i Odense på SDU. Jeg sad jo sammen med et hold af, af journaliststuderende for hele året, eller for hele landet. Og de ville alle sammen gerne vælte en minister og afsløre noget, og noget med psykiatrien og sådan noget. Og når vi snakkede ambitioner, så sagde jeg, at jeg, jeg vil gerne være kulturjournalist på politikken. Ej, sig så grine og sådan, det bliver du der aldrig. Og, altså, det kan man da ikke bare og sådan noget. Men det blev jeg. Mm. <laughs> altså, så jeg, jeg har åbenbart ligesom bare sat pilen der, hvor, den, hvor jeg skulle hen, ikke?
0: Mm. Ja, fordi det blev du netop. Og udover at være øh, journalist og en ret kendt en af slagsen fra især dine mange år på netop-politikken, som drømmen jo var, har du øh, også fungeret som debatredaktør samme sted. Mm. Øh, og jeg har læst mange indlæg fra dig i tidens løb, hvor du... Øh, har over veluddannede kvinder, der øh, i dag fravælger karrieren ved at gå ned i tid, og i stedet vælger familien på fuld tid. Hvad er der galt med det? Hvorfor må kvinder ikke gøre, som de har lyst til, synes du?
1: Jo, oh, det må de gerne. Men jeg synes altid, vi skal passe på, når, no- når mange gør noget, som ikke er så godt for det store fælles. Jamen, altså, det er jo det her med, jeg har jo skrevet feministisk i, altså, i 20 år nu, ikke? Og... Man kan sige, at alle de drømme, som min mors generation havde om, at vi, deres døtre, vi skulle have en uddannelse, vi skulle ikke ligesom dem sidde bagest i, øh, i lokalet på universitetet og få viden om, I er her jo bare for at finde en mand. Det var sådan noget, mm-hmm. min mor fik at vide, da hun kom på universitetet. Ikke? Det skulle vi ikke. Vi skulle turde tage ordet, og vi skulle også ind på øh, Christiansborg, og vi skulle ligesom blive ledere og tænkere, ikke? Og derfor så bliver jeg jo nogle gange altså, utrolig frustreret og skuffet over, at når nu vi er det mest øh, veluddannede generation nogensinde. Det har vi været et par generationer, men nu er det sådan helt vildt så meget, kvinder uddanner sig, at der så stadig er så mange, der vælger ikke at bruge det til noget, ikke? og det er jo ikke fordi, jeg kender godt det der med at blive ramt af moderskabet. Jeg er også selv mor, Men jeg synes, det er, øh, det er et samfundsproblem, fordi vi ikke får alle de bedste hjerner i spil. Vi får ikke alt det innovation og alle de løsninger, som vi skal have, fordi kvinder er halvdelen af verden. Og hvis kvinder går hjem og passer børn, og så lader deres mænd gå på arbejde og træffe beslutninger og tjene penge, så er de både afhængige af dem. Der er nogle idéer og noget kreativitet, vi ikke får i spil. Og når vi så til med ved, at halvdelen af os bliver skilt, så er det et kæmpe problem økonomisk i et livsperspektiv, at de her kvinder ikke har gjort karriere, og de ikke har sparet op til deres pension. Det er den direkte vej til at være en rigtig bitter ekskone. Og jeg siger det bare, at jeg har set det tusind gange. Ikke? Mm. Altså den rigtig bitter ekskone med mundvignet der peger nedad, fordi deres mand blev forelsket i en dejlig kvinde hen på arbejdet, som var øh, spændende og øh, tillokkende. Og så bliver øh, mor derhjemme forladt, og hun er måske gået hjemme med to-tre børn, eller på deltid, og hun har ikke haft karrieren i øh, højsædet. Og han suser direkte ind i noget nyt, og er økonomisk sikret, og kan blive i huset, og hun skal starte helt forfra, og det er med Ikeas starterpakke og toværelseslejelejlighed, og der er ikke råd til en skid. Mm. Skræmme scenariet. scenariet. Mm. og det ser man altså ret tit. Så derfor så synes jeg, at det er et problem, når hver tredje højt uddannede kvinde vælger at gå den vej.
0: Men handler det ikke også om, at hvis man træffer den beslutning, som jo... Ofte også en fælles beslutning i en familie, som sikrer, at man så har en god hverdag og at alle er glade på en eller anden måde. Handler det så ikke også om, at man netop laver en aftale og kigger på økonomien og siger, men hvis jeg skal gøre det her de næste otte år eller seks år, mens børnene er helt små, så skal jeg også have noget pension, eller så skal vi sådan, eller du skal dit og datten, at man tør tage den samtale. Jo. Det er ikke nærmere det, der er vigtigt.
1: Jo, man skal forhandle, og så skal man stille sig selv det spørgsmål, hvorfor det altid er kvinden, der skal være hjemmegående. Hmm. Fordi at øh, måske er hun hvorfor faktisk ikke klogere end sin mand, og kunne bruge sit, sit hoved til noget andet, end at og så. Og så er det jo vigtigt også ligesom at se, der er også nogle kvinder, der bare aldrig kommer tilbage fra den der barselstilstand. Altså, jeg kender også kvinder, der er øh, i slutningen af 50'erne, som stadig er på deltid, fordi det var de, da deres børn var små, hvor det er sådan, Hva, altså, hvad laver du nu? Jeg forstår det ikke.
0: Og handler det så også om, at når man har brugt de år hjemme, og pludselig kan mærke, at gud, kan f- selv finde hjem fra skole, og der er faktisk ikke lige så meget brug for mig længere, at det er så svært at genoptage det tror jeg. Øh, at komme med på det her tog, eller finde,
1: finde ja. en retning, fordi der er kommet øh, yngre kræfter til. Røger. Vi bliver jo også møder senere, så hvis du forestiller dig, at du har brugt altså alle 30'erne på at være mor, og du så skal ud og søge jobs som 40-årig, hvor du faktisk ikke har noget på dit tv. Du har dit studiejob og din fine uddannelse. Hvad har du lavet, som de kan bruge til noget på arbejdspladsen? Ikke så meget. Altså, det bliver rigtig svært at komme ind på det der arbejdsmarked igen, fordi du er blevet overhalet af dem, der er yngre og mere ambitiøse. Ikke? Mm. På mit køns vegne, synes jeg, det er en lille smule uambitiøst at så mange vælger den løsning. Også fordi, at jeg synes at sagtens, at vi kan deles, altså ligesom have den der, som du også lidt ligger op til, den der lidt mere samfundsperspektiv på det. Arbejdslivet er langt, og hvorfor skal vi knokle lige, når vi har små børn, og man kunne fordele tiden og alt sådan noget. Den er helt med på, jeg synes også, at man skal have meget mere fleksibilitet i de år med små børn, eller måske i det hele taget. Og hvorfor skal vi egentlig arbejde 37 timer? Det kunne også være 27. Altså det, det, det kan vi jo ligesom kigge på samfundsmæssigt. Men der er et problem med, at lige nu så er det ligesom dem, der har råd, der gør det her, og alle de andre de er nødt til at bruge institutionerne. Så det vil sige, at ligesom, der, der er en overklasse og en øvermiddelklasse, der trækker sig ud af folkeskolen og institutionerne, fordi de er råd, og så er der alle de andre, som bliver nødt til at være der. Ikke? Så der bliver nogle klasseforskelle mm. også i blandt de børn, der opvokser.
0: Jo, og så kan jeg jo også virkelig godt forstå det her med at være opvokset øh, med en mor, som, som du er, som har banet den her vej, og så er man er vidne til, at den bare bliver lukket. Mm. <laughs> øhm, ja. At vi ikke øh, er bedre til at udnytte de muligheder, som vi faktisk har i dag. Ja,
1: det er hardcore at være to øh, voksne mennesker, der skal arbejde fuldtid i København for at have råd til en bolig her. Der er mange ting, der ligesom skubber i den her retning, ikke? Og, og man kan sige, at corona gjorde det jo endnu mere, fordi... Der, blev, der var rigtig mange kvinder, der blev virkelig glade for at arbejde hjemme, som nærmest ikke havde lyst til at gå på arbejde igen. Ikke? Fordi lige pludselig, så var der måske lidt luft i hverdagen, fordi man sparede øh, 45 minutters trafik hver vej, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så jeg, altså jeg er helt med på, at vi skal kigge på større fleksibilitet, og hvordan vi kan bruge vores tid bedst, især i de år med små børn. Men der er også bare det vigtige, at man har for øje, at livet er langt, og der kommer noget efter de der små børn. Altså det er et, det er et lille øjeblik at at langt Kvindeliv, at man er mor til, til små børn, og hvor det hele er lidt hektisk.
0: Men er det ikke netop med det for øje, at der er mange, der træffer den beslutning?
1: Jeg tror bare ikke, de kan overskue det, Så de siger, nu gør vi det her. Og så er det, de glemmer at tænke på, hvad hvis vi bliver skilt? Hvordan kommer jeg ind på arbejdsmarkedet igen? Er det egentlig overhovedet sundt for børn kun at gå hjemme med mor? Det kan man også stille spørgsmålstegn ved. Hvordan bliver vi stimuleret? Er det sundt for mig? Hvad var det egentlig, jeg drømte om? Hvorfor var det, jeg blev uddannet arkæolog? Altså det var måske ikke for at gå med, med tre børn derhjemme, det var måske fordi jeg vil være Indiana Jones, ikke? Jeg synes bare, det er vigtigt, at man også husker sin oprindelige passion. Altså det tror jeg, vi bliver glade af mennesker og jeg tror det er godt for børnene at se en mor, der brænder for noget og vil noget i verden, andet end dig, lille Bimse, ikke? Mm-hmm. Altså fordi det der med forældre, der bare går og er til rådighed hele tiden. Det tænker jeg også alle lidt svært i forhold til børn. Altså hvis de har været fuldkommen centrum og altid er blevet lyttet til ved enhver lejlighed og altid er blevet kørt og hentet alle steder og sådan noget, så tror man, man er universets centrum, ikke? Så tror jeg bare, at den måde, at de opdrog på i gamle dage med, som jeg er opdraget med, om vil du gå til badminton, fedt, du finder selv derhen. Altså det tror jeg også kan noget, at man ligesom sådan selv lærer at finde rundt i byen og at komme fra A til B, og at der ikke altid er en hjemme, der står klar med en, en nybagt bolle med, med marmelade, når man kommer hjem. Ikke?
0: Du har skrevet klummer for blandt andet Heartbeats om netop nutidens forældreskab og børneopdragelse. Mm. Og også denne her kendte øh, klumme med overskriften, hvorfor betyder forældrene i generation millennial mere end deres børn? Og ja. det skabte jo en
1: enorm debat. Yeah. Vil du ikke forklare, hvad den handlede om? Jo, altså egentlig tror jeg, at den handlede om, jeg er 45 nu. Jeg ser mange, der har små børn nu, det vil sige, de er omkring de 30, som virker enormt presset. Altså, og det er næsten hver dag, at jeg hører, at der udkommer en podcast, eller et debattenlæg, eller en klum, eller et eller andet om, at det er fuldstændig altså, umuligt at have et arbejde og børn. Og der fik jeg bare lyst til at sige, øh, vi er ret mange, der har gjort det før i ja, jer, og vi er også ret mange, der synes, det var dejligt. Altså, at der, der er ligesom, der er kommet den her meget sådan pivende tilgang til det, ikke? som er, at det er nærmest uforeneligt med et værdigt øh, voksenliv at have børn. Hvor jeg bare var sådan, jamen det er jo et kort, kort øjeblik, at de børn ikke sover. Og så kommer der jo alt muligt bagefter, som også er vidunderligt, ikke? Og
0: var det det, der var hovedbudskabet, eller det var, var det, det også en irritation over nogle klynger?
1: Helt klart også en irritation. <laughs> Fordi at, der er jo sådan nogle generationsting på spil her, som når jeg kigger på det nu, så kan jeg godt se, at jeg er opdraget til styrke. Jeg er opdraget fra en generation, hvor man skulle ud og erobre, og hvor man skulle være stærk og styrke. Der er en generation nu, som er opdraget til sårbarhed, som er, hvad føler du? Det er meget med, hvad dine følelser er, og er du, er du lykkelig nok? Så de er opdraget til et andet værdisæt end mig. Og folk fra min generation, vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man har behov for hele tiden at gøre sig selv svag og stakkels, når nu man kunne gå ud og erobre verden, ikke?
0: Og hvorfor tror du, at denne her sådan, sårbarhed provokerer dig så meget?
1: Jeg kan jo faktisk godt lide sårbarhed, og jeg skriver også selv øh, tit ting om sårbarhed, men jeg synes, man skal dosere den, og jeg synes, man skal bruge den, når der er noget sårbart på spil. Og det er faktisk ikke en ulykke at blive mor. Det er faktisk en stor lykke. Og der, der sidder jeg og tænker, fordi jeg har så mange erfaringer. Jeg har øh, de sidste 10 år altså, blevet ramt af så massive kriser, som alle mennesker kommer igennem på et eller andet tidspunkt. Min mor døde, min mand gik, og jeg fik kraft inden for de sidste 10 år, ikke? Det er rigtige kriser. Det er altså ikke en krise for få sit drømmebarn efter øh, 27 øh, insemineringer og alt muligt, hvad man nu har været igennem. Så har det sådan lidt, Jeg har fandme ikke meget at stå imod med, hvis I bruger alt krudtet på, hvor svært det er at blive forældring. Fordi der er også enormt mange smukke ting i det forældreskab. Vi vokser med det, vi får lov til at være den der store, bløde krop og det åbne hjerte. Altså alle de der vidunderlige ting, synes jeg fuldstændig bliver udladt i øjeblikket. Fordi det bliver en lang, altså piven i mødergruppen. Ikke? Og det gjorde vi jo, da jeg var på barsel, der piv vi i mødergruppen og sad og snakkede om det der mos og sådan noget. Nu er den der mødergruppe bare blevet meget offentlig. Ikke? Mm-hmm. Så det handler jo heller ikke om, at de følelser
0: ikke var til stede dengang... Din generation, hvis man kan sige det sådan, blev møder. Det handler bare
1: om, at de har fået talerør, som gør, at mange flere hører det. Det har de i hvert fald. Men altså, min mødergruppe varede jo bare kun i de 10 måneder, jeg var på barsel. Og det er klart, at hvis din mødergruppe bliver spredt ud til 10 år, så er det rigtig meget. Og jeg tror også, hvis man havde sat en mikrofon til mig, da jeg sad der med min 4 år øh, gamle baby, så havde jeg også sagt et eller andet. Åh, jeg synes, det er rigtig svært, at min mand ikke står op med Alfred om natten, eller hvad det nu kunne være, ikke? Mm. et eller andet at så er det nogle meget små ting, og man sidder og snakker i timevis om barnets afføring og sådan noget. Ikke? Og der er det bare ligesom sådan, en, nu er det jo bare i aviserne, man gør det, og i podcasts og i tv-programmer og på Instagram hele tiden. Så det er meget massivt, og det er alle steder. Og jeg tænker, okay, nu har vi snakket om det sårbare i, i moderskabet. Hvad er, næste, hvad er næste kapitel? Ikke? Fordi det, det er faktisk ikke, altså det er jo ikke nytænkende mere at gå ud med en kritik af, at man skal gøre op med perfekthedskulturen og alle de der ting, der ligger i det. Det har vi jo ordnet nu. Mm. Altså den er klappet af, så jeg har det sådan lidt. Nu skal vi videre. Hvornår hiver I det op til et samfundsniveau, siger jeg? Lad os nu tage kampen for, at der er mere øh, barns syge dag, at der er bedre nummeringer. Alle de der ting, i stedet for at man ikke... bare sidder op med sit eget lille, mm. min familie, ikke? Mm
0: men er det ikke også netop det denne her klagesang om man vil et udtryk for altså at der er behov for en ændring altså på et mere samfundsorienteret plan i forhold til at lykkes med at to forældre går på arbejde og at vi føder en masse børn ind i samfundet som staten jo også gerne vil have og at vi samtidig er pligtopfyldende og til stede og alt muligt
1: jo, det er det givetvis, men, men jeg synes bare, at man altid, man altid handler muligheder som voksen menneske. Altså, man vælger selv at lave familie, man vælger selv, hvordan det skal se ud udefra, man vælger selv sit ambitionsniveau. Og der synes jeg bare godt, at man lige kan kigge på sig selv, før man ligesom laver sådan en, det er samfundets skyld. Ikke? Jeg kender ikke nogen lande, hvor det er bedre at være børnefamilien her. Vi har nogle strukturer i vores samfundsmodel, som bakker rigtig meget op om det her børnefamilieliv med, at vi får betale folkeskolen, at vi kan gå til lægen, at vi får vaccinationsprogram, for vi får børn og unge ydelse. Der er endda rigtig mange steder i landet, hvor man kan få penge for at passe sit eget barn derhjemme. Ikke? Og vi kan sagtens skrue på og fylde på med, at vi vil have flere pædagoger, vi skal have, vi skal have mere omsorgsdage, og alle de der ting. Jeg ser bare ikke særlig mange af de her, som jeg kom til at kalde tudende millennial-forældre, hive den derop, vel? Man skal aldrig kalde folk for tudende, fordi så hører de ikke efter, hvad man siger i resten. Altså, det, det var også dumt. Men det var sådan en ligesom. Nogle gange, når man skriver sådan noget, som jeg skriver, så må jeg også nødt til at lave en lidt provokerende overskrift, for at der er nogen, der gider at opdage det. Det er en øvelse, vi alle sammen kan gøre os i, at, øh, at lige læse det, der står i resten af indlægget, og ikke kun overskriften. Og det lykkedes du med. Jeg må sige, at den der den blev opdaget, ikke?
0: Så hvis man ligesom skal prøve at kode det lidt ned, så er det i virkeligheden en erfaren kvinde, der i kærlighed, men måske en lidt hårdt tone, ja. siger, Prøv at høre, venner. Det er en meget kort periode. Ja. I har handlekraft selv. Kig på, hvordan I har indrettet jer. Der er altid mulighed for, at det kan blive bedre. Det er jeres eget ansvar. Det er ikke altid samfundets ansvar. Ja, eller nogen andres.
1: Ja, og, så, og, og måske mere end kærlig, som måske mere bekymret. Mm. Altså, fordi den var også lidt skræbt, den klumme. Det vil jeg gerne stå ved. Men også bekymret for, ligesom, hvor presset er I. Ikke?
0: Men hvad er det, du oplever, at, at de her millennial-mødre eller forældre
1: Brokker sig over helt konkret? Jamen det er, deres børn er syge, at de skal arbejde fuldtid. Det er, at de vil hente tidligt alle sammen. De vil alle sammen hente 14.30, men de vil ikke arbejde om aftenen. Og der vil jeg bare sige, at der har man jo alle mulige muligheder. Altså, og der er også, hvis man gerne vil være hjemmegående, så er der også alle mulige muligheder for det. Du kan også flytte ud af byen. Der er jo ingen, der siger, at man skal bo på Vesterbro med børn. Man kan gøre alle mulige andre ting for at gøre ens hverdag nemmere. Man kan flytte tæt på pasningsmuligheder med forældre. Man kan øh, starte sit eget. Man kan flytte til et andet land. Man kan finde ud af, hvordan man vil have de der børn, så man ikke har to børn samtidig. Eller altså have større afstand imellem dem, eller man kan nøjes med at få et barn, som jeg gjorde. Det er også en mulighed. Altså der, der er ligesom, vi har jo alle mulige handlemuligheder, og det jeg gerne vil, det var bare at sige prøv at se på, hvor mange muligheder I har. Alt det her kan I gøre, i stedet for bare at sige, at nogen andre skal fikse det for mig. Det er uværdigt og umuligt, det her liv, nogen skal fikse det, og det er samfundet. Mm-hmm.
0: Reaktionerne var jo, som vi har været inde på, mange. Også mange, der virkelig kom frem i bussen og blev provokeret, og øh, pulsen steg.
1: Og kede af det, der var også nogen, Og kede af det,
0: det også. Mm. Var der også nogen, der følte sig ramt med på en måde, hvor de faktisk kunne se en pointe med det, du altså, havde et budskab om? Det var
1: der mange mænd, der skrev jo i hvert fald, ikke? Det var jo mest kvinder, der blev vrede og kede af det, mens mænd synes, jeg havde ret. Det var jo meget spændende kønsopdeling der, ikke? Så der er også et eller andet med, at det er kvinder, der ligesom falder helt ind i det her forælderskab og helt glemmer alle de andre ting, ikke?
0: Men det er jo også nemt nok for, for mænd at sige, hvis de øh, aldrig har været på barsel, eller mm. aldrig har taget en nat øh, med en baby, eller aldrig tager
1: sygedagene. Øh, jo, man håber, de har. Mm. Ellers så, så skal man vælge sig et bedre mand at få børn med, ikke? Det er jo det første valg, du træffer, som stærk feministisk kvinde. Yeah. Hvem vælger du at få dine børn med? Du skal fandme lave dem med den rigtige, ikke? Jo. Jeg tror, hvad hed hun? Der var en eller anden feministisk forfatter, der engang skrev, at når man vælger en, den mand, man skal lave sine børn med, så skal man bare vælge the nicest person ever. Det <laughs> jeg bare var sådan, <laughs> det er rigtigt. Det er faktisk Han skal faktisk også. hverken være <laughs> stor, stærk, sej, eller gå i rock'n'roll toy. Han skal bare være the nicest person ever.
0: Mm. Vi har været lidt inde på det her med, at moderskabet også til tider kan tage lidt overhånd i forhold til at blive dyrket i lidt for høj grad efter din mening. Det er jo en kæmpe transformation, det tror jeg, vi begge to kan skrive under på i en kvindes liv at blive mor. Og øh, det synes vi jo på at to The Moon Honey fortjener meget mere opmærksomhed, og at man dvæler meget mere ved Men jeg har også læst, at du synes, at moderskabet bliver dyrket som en særlig sportsgren. Og jeg citerer, Jeg forstår ærligt talt ikke, hvorfor så mange kvinder er så optaget af at være mødre. Det er jo bare noget, man er. Ikke noget, man kan opbygge en hel identitet eller et liv omkring. Og det er så kedeligt at tale om. Det er rigtigt. Synes du, moderskabet er så kedeligt?
1: Ja, altså jeg synes, at den der optagethed af moderskabet, den hører til, mens man har et lille barn, og mens man synes, at det er noget helt nyt i ens liv. Og så bliver man optaget noget andet. Og det, som jeg undrer mig over, det er, at der er så mange kvinder, der bliver ved med at hænge fast i det. Med at det er meget spændende. Fordi det, det synes jeg altid ikke, det er. Og jeg har altid, øh, altså når kvinder sådan spørger mig om min fødselsberetning eller sådan noget, så altså jeg får sådan helt fnid og af det. Jeg kan ikke... Øh, Altså, jeg synes simpelthen ikke, det er spændende, og jeg, og, og jeg har også altid haft det svært med, når jeg skal indgå i sådan noget omkring mit barns institution eller skole eller sådan noget. Det der med, at man sådan er forældre, der sætter sig sammen og snakker om, sådan, hvordan har Anton det og sådan. Altså, jeg går op i mit eget barn, og mine søskendes børn, og mine venners børn, alle andre, synes jeg, er røvkædelige. Mm. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det spændende er i det.
0: Hvordan oplevede du det selv at blive mor dengang
1: for øh, 12 år siden til din søn Alfred? Altså super meningsfuldt. Han var i den grad et kærlighedsbarn, og han var et ønskebarn. Jeg øh, brugte tre år på at overtale min kæreste til at ville lave et barn med mig. Han var helt klart ikke klar, men jeg pressede på og pressede på. Og øh, vi nåede også, at jeg var gravid en gang, hvor den røg ud igen. Sådan, så vi sådan rigtig kunne mærke, okay, vi vil faktisk rigtig godt det her. Ikke? Så da Alfred så kom, så var han kæmpe ønskebarn, ikke? Og en lidt altså, dramatisk fødsel, de er vel altid dramatisk, men han kom for tidligt, så det var også sådan lidt bekymret lige i starten, åh, oh, oh. altså han lignede virkelig sådan en meget lille kylling, ikke? Mm. Fordi han var så lille, da han kom ud. Og så husker jeg det som en kæmpe glæde, det der med at, øh, at give sig helt hen til kærligheden i det, og det der med, at når min kæreste kom hjem fra arbejde, så lå jeg bare tit stadig i bædekåbe og bare havde ammet hele dagen, og jeg synes, det var vidunderligt. Jeg synes virkelig, det var dejligt. Mm. Men det var også en, for mig var det sådan en ret afgrænset, det der første år af barnets liv, er ret vildt og intenst. Og så derefter går der jo sådan mere hverdag i den, med at, at du henter, og jeg, og vi mangler mælk, og, og sådan noget, ikke? Altså, så altså bliver der meget praktik i det også, ikke? Men jeg er da helt sikker på, at det er det vigtigste, jeg har, har gjort i mit liv. Mm. Og på mange måder vil jeg gerne have haft flere børn, det nåede jeg desværre bare ikke. Min kæreste ikke ville have flere Og så blev vi skilt Og da så mødte min nuværende kæreste Der var vi ligesom for gamle Han havde været nogens far i 20 år og Han gad sgu heller ikke mere og sådan. Altså jeg kunne godt have set mig selv med flere børn Men nu blev det sådan Og så kan man jo glæde sig over det der er Og så som en klog veninde sagde til mig for nylig Fordi vi snakkede om det der med At, at overgangsalder og, og mulighederne løber ud Og, sådan noget, ikke? og så sagde hun Ved du hvad den kan man kunne til sig på mange måder. Og det hun har kun et biologisk barn, men hun har rigtig mange børn, som har boet hos hende, og hun har hjulpet med, og alt sådan noget. Så man kan jo gøre sig vigtig i mange børns liv, selvom man ikke har født dem. Ikke? Jo, Også hvis man aldrig får lov at få børn, fordi det er jo en gave. Altså, der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, før at man kan lykkes med det. Ikke? Mm. Og jeg er virkelig glad for, at jeg fik lov at lykkes med det. Din søns far
0: og dig, I er sammen indtil Alfred er tre år. Mm-hmm. Og så går I fra hinanden. Yeah. Hvad er det, der sker?
1: Min mor døde af en ret hurtig kræftdiagnose med lungekræft. Og det, det slog fuldstændig bunden ud af mig. Så jeg, jeg var meget sorg og var også sygemeld for mit arbejde og kunne ikke rigtig noget. Og så havde jeg en lang periode, hvor at jeg altså kun kunne finde ud af at være mor for mit barn. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at være kæreste. Og det forklarede jeg ham også, og, og sådan set også med hjælp fra en, øh, sådan en krisepsykolog, der gik til. Fordi hun sagde, du skal, du skal koncentrere dig om at give dit barn øh, kærlighed, og så må din mand vente. Mm. Og det sagde jeg til ham, og han var sådan, det kan jeg sagtens forstå, og alt det her. Øh, så, så jeg husker meget sådan noget med at sidde og holde om Alfred med en dyne, og det var det, jeg ligesom havde at give den dag, ikke? Og så glædede mig til at komme i seng og give slip på sorgen Så skete der jo bare det, at han gik ud og fik øje på en, der var lidt mere spændende at være kærester med, ikke? og blev forelsket hinanden og kigge fra mig. Og det kom helt bag på mig, fordi jeg, jeg havde det sådan, man må ikke gå for nogen, der er i sov. Altså, det må man jo ikke. Det er jo helt bims. Altså, jeg blev god nok igen. Mm. Altså, jeg skal nok, skal nok komme op, ikke? Så jeg kæmpede virkelig med det, og prøvede at vinde ham tilbage, og vil ikke acceptere det, og, og synes at han svigtede helt vildt, ikke? Men der var ligesom en båd, der ikke kunne vendes, og han skulle ind i noget andet med en anden kvinde, ikke? Så var jeg ligesom sådan, jeg var ramt af sådan noget dobbelt sorg ikke? Fordi det både var min mor, som jeg, og så var det min skilsmisse, og så var det savnet over ikke at kunne snakke med min skilsmisse, og min sov med mm. min mor, og, og han var også min bedste ven, og var væk. Ikke? Ja. Så det var altså der nogle rigtig stride år, hvor jeg heller ikke, jeg tror heller ikke, jeg var sådan verdens mest nærværende mor, vel Altså jeg har meget været inde i en, en stor, sort sky i de to år, der, hvor altså jeg husker det som sådan to års massiv sov, ikke.
0: Og det her øh, svigt fra din eksmand, det når I jo til et punkt, hvor I ligesom kan tilgive, eller du kan tilgive, og at I øh, når til et punkt, hvor I kan være forældre sammen på, ja. en, på en fornuftig måde.
1: Ja. ja, altså det kunne vi faktisk fra starten, fordi jeg havde jo alle de erfaringer fra, hvordan man i hvert fald ikke skal gøre, når man bliver skilt. Men det er måske Så, svære ja.
0: at praktisere, når man selv er ramt af...
1: Ja, nej, faktisk ikke. Altså for mig var det sådan meget skildelinje. Alfred skal ikke lide under det her. Jeg har aldrig sagt noget grimt når han svarer foran ham. Og han har jo... Underligt nok, altså han har aldrig, aldrig hørt os skændes, altså, vi havde det godt lige indtil, at min kæreste blev forelsket hinanden. Så på den måde, så har der ikke været den der lange nedtur, og vi valgte ret hurtigt, altså, ligesom, at det skal bare køre det her samarbejde. Ikke? Så vi, øh, vi talte pænt til hinanden, og vi sendte en overleveringsmail hver gang om, hvad vi havde lavet med drengen. Efter et år, der lavede jeg sådan et øh, ritual med mig selv om, at jeg ikke ville være i sov mere over den skilsmisse, og nu ville jeg være glad igen. Og der skulle jeg så også flytte, flyttede fra vores skilsmisselejlighed, der skulle sælges, og så flyttet jeg ud til en villalejlighed ude på Amager. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg flyttede derud, fordi det var en ny begyndelse, og Alfred var enormt glad der også. Ikke? Nogle gange kan det der med at flytte sig fysisk faktisk også hjælpe. Ikke? Jo, og tage en meget konkret beslutning ja. omkring, nu vil jeg være glad. Ja. Ja, nu gider, jeg gider ikke at suppe rundt i det skilsmisse mere, og det er også, fordi jeg havde set kvinder, der brugte nærmest hele deres liv på at være vred på en eksmand. Mm. Jeg var bare sådan, sådan skal jeg ikke være. Det er spild af godt liv og, og god mig. Altså, det, jeg skal ud og jeg skal gøre noget i verden. Ikke? Det her, det skal ikke have lov at ødelægge mig. Det var meget den følelse, jeg havde. Ikke? Mm. Så derfor så, så gav jeg jo slip på det, og sagde faktisk også til ham, at jeg giver slip på dig nu. Så må du sejle i dit egen <laughs> sø. Nu kæmper jeg ikke mere for det, og jeg kommer ikke til at bekrige dig mere. Ikke?
0: Mm. Du har, som jeg nævnte i indledningen, lige udgivet bogen Ulige Uger, der jo netop handler om skilsmissere, som er en håndsudrækning til nyskældte mødre eller kvinder. Mm. Hvorfor skrev du den bog?
1: Jeg tror, at jeg selv, da jeg lige blev skilt, der, der famlede jeg meget efter et eller andet, jeg kunne læne mig op af, også fordi der var ingen andre af mine venner, der var skilt. Det var, jeg var ligesom den første, og det var bare sådan, det var en rigtig lortet ting at være first mover på, ikke? Fordi der ikke er nogen, der kan hjælpe dig med dine erfaringer. Så jeg opsøgte sådan kvinder, der var ældre end mig, og sådan prøvede at gå lidt hos en psykolog. Jeg er så dårligt til at gå til en psykolog, så det holdt jeg op med igen. Og så ledte jeg efter bøger, og jeg fandt ikke rigtig noget. Altså, der er masser af skønlitteratur, og så er der sådan nogle terapeuttyper, men der er ingen, der taler til dig sådan i øjenhøjde om, Nej. hvad er det, du har brug for nu. Ikke? Der tror jeg måske, der blev plantet sådan en lille frø hos mig, ikke? Og så var det egentlig, da jeg begyndte at date sådan efter et år har landet inden i min skilsmisse, der kom jeg på Tinder og begyndte at skrive om dating i politikken, og havde en fest med det, og fik virkelig fart på, og fandt ud af, okay, der er super mange fede ting i en skilsmisse, som man også kan fremhæve, og som man kan dyrke i hvert fald. ikke? Altså, der er ingen grund til, at man går og gammer sig, og ligesom bliver ved med at se på alt det mørke. Man kan også vælge det lyse, ikke? og det gjorde jeg. Og så kan jeg huske, at jeg skrev de der dating-ting, og, og begyndte at snakke os offentligt om dating og skilsmisser, at jeg tænkte sådan, det kunne sgu godt blive en bog en dag, det her. Mm. Og så har jeg gået sådan og skrevet sådan lidt på den gennem årene. Men jeg tror ligesom, jeg var nødt til at tage hele rejsen, fordi den handler jo også om at møde en ny og lave en sammenbragt familie, og hvilke udfordringer der er i det. Mm. Så jeg var ligesom nødt til at leve det hele igennem, før jeg kunne skrive det, synes jeg, på en eller anden måde. Det er så sjovt, for jeg har altid været så kritisk over for selvhjælp, men det er jo på en måde en selvhjælpsbog, ikke? Jeg prøver at sige, at det er en anti-selhjælpsbog. Jeg er lidt en selvhjælpsbog. Ja, who are you kidding? Ja, det er det. Jeg tager den på, men altså, jeg prøver at skrive om det sjove, og, og det, altså det forløsende potentiale, der også er, fordi man kan jo vælge, hvem man så vil være, ikke? Mm.
0: Ja, som jo netop er øh, dating og mødet med andre mennesker, men også ja. andre mænd. Ja. Hvordan husker du den tid sådan efter skilsmissen? du siger det der halvandet år inden i skilsmissen, hvor, at, øh, hvor du kan begynde at tænke
1: ja. i de baner? men det var fordi, at alle var jo sådan, der blev skilt, Åh, skal du så ikke ud af han en trekant, og hvad med det, 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 og ham der, han er lækker og sådan noget. Og jeg var bare sådan, jeg var helt lukket. Og jeg var bare sådan, jeg, skal, jeg kan aldrig være nøgen med en mand igen, og fordi jeg var så ulykkelig. Så der jeg ligesom sådan rejste mig fra det, så sådan hvem vil egentlig have mig, og den her morkrop og det her kejsersnit-ar, altså jeg, jeg følte mig bare sådan ikke attraktiv, ikke? jeg følte mig som sådan brugt, aflagt kvinde, som nogen havde dumpet, ikke? så jeg skulle ligesom ud og genopfinde mig selv, og jeg har aldrig været, altså jeg har aldrig prøvet sådan noget dating før, Altså, jeg har altid mødt mænd gennem, du ved, venner og sådan noget, eller i byen, eller et eller andet. Jeg har aldrig sådan det der skriftlige, så jeg prøvede sådan, men, det kunne der også være, det var noget for mig, ikke? Altså, prøve at tage eventyret i det. Øh, og så opdagede jeg jo, at der er et kæmpe eventyr i det. Og for sådan en som mig, som er øh, helt klart der stærkest skriftlig, så er der også et kæmpe potentiale i bare at sidde og køre skriftligt lir med alle mulige, ikke? Og jeg brugte for eksempel øh, Tinder en del, når jeg var ude at rejse. Det var en periode, hvor jeg var en del i L.A. og skulle lave ting. Og så kommer du til L.A., og så kan du bare lige gå ind på din Tinder-profil og skrive Hey, just here for a week, uh, Scandinavian, et eller andet sådan noget. Og så kommer de jo væltende, fordi det er jo super spændende med sådan et uh, ekstra løst uh, kvindemenneske ja, der. Ikke? Ingen forpligtelser. Så man kan jo vælge ligesom, at, at tage eventyret i det. Og sådan noget er jo skidesjovt, hvis du ikke er på jagt efter en kæreste eller en, en far til dine børn, eller hvad nu ellers kunne være på jagt efter. Hvis du kun er der for eventyret, så er det, så er det jo fantastisk, hvis du ikke er sårbar i det overhovedet. Mm. Altså, og I og var ligeglad med, om nogen være tilbage, eller om du bliver ghostet, eller slettet, eller hvad det nu er. Ikke?
0: Så sådan en fuldstændig carefree, løsslåben ja. periode. Jeg bliver yeah. også nødt til at spørge dig ind til det her afsnit af Vanessa, Dyrnes konge, som er et legendarisk afsnit. Hvor du beskriver en episode, hvor du øh, går forbi en byggeplads og spørger en håndværker, om han vil med hjem. Ja. <laughs> og øh, den lille anekdote kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i.
1: Ja, amen, det var jo altså, Martin Kongstads program, og han, han havde ligesom også set de der artikler, jeg skrev om dating. Og så spurgte han, om jeg ville ind i det der program, og jeg var sådan, det kan jeg da godt. Altså det er sådan... På den måde synes jeg også, det er meget fedt at, at lade være med at skamme sig over sin sekulitet. Der er så meget skam med kvinder og sex, ikke? Og jeg havde det sådan meget skamløst i den periode, fordi jeg ville ikke andet end sjov og ballade for mænd. Jeg ville ikke altså, giftes eller have børn eller noget som helst. Og så fortalte jeg bare om, at jeg... Øh, altså fordi alle jo hele tiden sagde til mig i min skilsmisseperiode, at kvinder kan altid få sex. Og jeg prøvede det der med ligesom at være så hudsulten og... Altså liderlig, for nu at være ærlig. Ikke? Og så samtidig med, at de hele tiden siger alle sammen, at kvinder kan altid for sex. Ikke? Øh, så tænkte jeg sådan, at det, det, det tror jeg skulle lige at prøve at afprøve, ikke. Så det var egentlig for at afprøve sådan en tese. og så havde jeg jo set, jeg bor på en villavej, at der var et hus, der var i gang med at blive bygget, og der var sådan nogle håndværker, der gik rundt, og der var en af dem, der så sød, og ham havde jeg sådan ligesom kigget på, at vi havde lige sådan haft lidt øjenkontakt, kontakt vi cykel forbi. Og så en eller anden den sommerdag der, hvor det hele var ved at brænde sammen for mig, der gik jeg bare ned til ham, og de sad og spiste frokost, og så spurgte jeg, øh, hej, jeg har set dig, sådan, når jeg cyklede forbi, jeg vil bare høre, om vi skulle drikke en kop kaffe. Og der var ligesom bare sådan helt stille, tiden stod stille, ikke? og jeg kunne bare høre sådan noget fuglefløjt, og det var bare sådan en rigtig sommerdag. Og han stod der med sin løb med og var sådan, jo, det kunne vi da godt. Og så var jeg sådan, fedt, jamen så kom, og så tog jeg ham ligesom i hånden, og trækker afsted med ham, og hans venner, de sad bare sådan, what the fuck, foregår der her, og sådan et ja, eller det, andet, ikke? Ja, Ja, og så tog jeg den her mand med hjem, der var sådan helt, du ved, og så var jeg sådan, jamen her bor jeg, og så satte jeg vand over til kaffe, og så vendte jeg mig om og altså ham i gulvet, ikke? <laughs> og så kan jeg bare huske, at, at vi ligesom, altså var i gang med at knalde inden det der vand havde kogt, ikke? Og jeg synes, det var enormt lækkert det der med, at det kan opstå, hvis man, altså hvis man åbner sig for det, ikke? Og han var også selv meget forbløffet over det, men, men det var bare en. For mig var det en fed oplevelse, fordi det var sådan empowering på en eller anden måde, ikke? Mm. Øh, Altså at det var mig, der var i kontrol. Og da vi så var færdige, og det var super dejligt og sådan, og jeg havde sådan helt klart sådan fornemmelse af. At det var bare det, fordi det var noget, jeg skulle afprøve. Og så kunne jeg ligesom tjekke det af på en liste, ikke? både håndværk og, sex, og øh, den, den helt fremmede og, og øh, en, man aldrig skulle se igen. Ikke? Og jeg var sådan, Nå, men øh, jeg skal også på arbejde, så jeg så med sådan en. Hvid et eller andet. Ikke? Og så var han sådan, du må heller lige få mit nummer. Og så var jeg sådan, det behøver jeg faktisk ikke. Og så fik jeg på en eller anden måde sådan lidt på form mod døren. Og så var han sådan, da han stod ude, han så dybt forundret ud. Aldrig det oplevede så tosset et kvindemenneske, mennesker, eller så sagde. Han, jeg hedder for Resten, Morten, sagde han så. Og så sagde jeg Fedt, vi ses, morten. Og så lukkede døren, og så gik han tilbage på arbejde. Og det var ligesom. Det er anekdoten, som jeg også skriver i min bog, fordi at jeg synes, at hvis man på en eller anden måde kan tillegge det der seks en lille smule, altså mindre alvor og mindre binde alle sine fremtidsdrømme op på det, men bare se det for det det er, ikke? Så vinder man altså meget. Altså vælge eventyret. Verden er din østers. Hvad kan der ske, ved du, går hen til en fremmed mand og spørger om han vil danse, ikke? Det sjove var så der så fortalt det her i radioen, så var der så øh virkelig mange håndværkere der begyndte at skrive beskeder til mig på messenger fordi de troede, det var sådan en fetish jeg havde eller sådan ikke? og det var det jo ikke altså det var sådan hvor det var sådan, jeg kan bare huske den sådan, jeg går på en plads ude ved DR-byen, øh, hvis du lige kommer forbi sådan som om jeg var sådan en sådan en der sådan, kørte rundt i byen og leid efter håndværker og, og støv op ikke altså og det var det jo ikke jeg har jo aldrig øh, altså jeg har aldrig gjort noget lignende siden Nej. men det var for ligesom efter på den der kan kvinder altid for sex og det må jeg bare sige det kan vi jo vi går ikke altid for sex med det dem vi vil, og vi kan ikke altid få lov at beholde dem, og der, vi vil også blive afvist, og sådan noget, men, men altså, der er jo muligheder derude, hvis man har det sådan i sin single-periode, at nu må der gerne snart ske noget, og det, det er en hester, ikke?
0: Du øh, kommer ud over din øh, single-periode og møder din øh, anden mand, Paolo. Mm. I bliver gift, flytter sammen med jeres sammenbragte børn, og nu er I så ved at flytte fra hinanden igen. Det er jo. Fordi det blev... For svært at forene. Det, det, det er ikke
1: en happy ending, det
0: forfølgelig. Nej, men I er stadig kærester. Ja. Er det så den moderne måde at være i kærligheden på?
1: Det håber jeg. Vi må tage samtalen igen om et år, fordi vi er jo i proces med det. Altså, vi har sat vores øh, villa-lejlighed til salg, og jeg har købt en andel del inde i byen, jeg skal flytte ind i. Så der er ikke sådan, altså, vi er ikke flyttet fra hinanden endnu, men vi har alle ambitioner om det, og jeg kender rigtig mange par, der har det på samme måde som os, at de ikke kan finde ud af, at det med det sammenbragte med børn, men at de gerne vil være kærester. Og det er jo det, vi kan mærke, at vi er allergladest, når vi er alene på ferie sammen, eller er, er, er taget en, en weekend i sommerhus, eller sådan noget. Der er vi rigtig gode, men det er det der hverdag med børn, som vi er dårlige til. Så måske kan det give noget luft til det andet, kan få lov at overleve. Altså fordi jeg, jeg, jeg elsker ham, og jeg har ikke lyst til, at vi bare skal gå hver til sit. Men jeg tror også, det kan give os noget at have de der... Mere adskilte liv og tilvælge hinanden aktivt og færre sms'er om, kører du mælk, og jeg går med hunden og sådan noget. Ikke? Og at vi kan vælge romantikken i stedet for. Og det er jo det, man har det privilegium, når man ikke har fælles børn. Mm. man hvis vi havde haft det der fælles barn, så havde vi nok skulle overveje det temmelig meget mere. Ikke? Men her der er det, altså, der er det en, en sambragt familie, der bryder sammen, men forhåbentlig en romantisk kærlighed, der får lov at overleve. Og hvis det så ikke mod forventning, lykkes med Paolo. Ja. Yeah.
0: Og leve, altså hver for sig, men være et par. Så, øh, så er det slut med at, øh, at få nye kærester. <laughs> altså sådan har et, jeg øh, det i hvert fald. Tidligt at kaste Jo, 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 jo det
1: er det, og det er jo måske også noget, man siger i affekt Men altså, mm. jeg tror, jeg er færdig med at bo sammen med mænd. Og jeg har ikke lyst til at nogensinde skulle date igen eller sådan noget. Jeg har brug for at være mere i mit eget, altså at være mere i mit eget, øh, mine egne tanker og min egen ro. Så måske er det den der familie, jeg ikke helt kan finde ud af at bo i. Og, og så skal jeg hellere tilvælge det aktivt, når jeg har brug for at snakke med andre, og spise mad med andre og sove sammen med andre. Ikke? Mm. Altså det kan vi jo hylde ligestillingen og feminismen for, at vi er et sted i vores altså, velhavende og veluddannede øh, verdenshistorie lige nu, hvor det kan man faktisk godt som kvinde. Man kan godt selv vælge at man ikke gider mere med de der besværlige, vidunderlige mænd.
0: Men dit en ting er kærlighed, skilsmisser, karrierekvinder, hjemmegående mødre og offentlige kamppladser, hvor debatter udfoldes, og hvor du har været generøs med dine synspunkter, også i denne her samtale. (laughs) En anden ting er, at du i 2019, som du også har været inde på, fik konstateret brystkræft, og noget, som du meget beundringsværdigt har været meget åben omkring. Hvordan har du det i dag?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at jeg har det meget godt. Jeg er jo kronisk syg, eller uhelbredelig som det også bliver kaldt. Jeg bruger ikke uhelbredelig fordi det lyder som om, man er ved at dø. Men jeg øh, har nogle vildt gode onkologer, der holder det nede med noget medicin. Jeg har været på sådan noget antihormon i flere år, og nu er jeg kommet på noget kemo i tabletform. Det kan lytterne ikke se, men jeg har stadig mit hår. Man taber mm. i håret af den her, jeg er på. Og øh, det virker til, at den virker meget godt. Så jeg har det egentlig meget godt. Jeg er selvfølgelig træt, og jeg arbejder kun deltid. Men altså, mig på deltid, det er jo også nok for de fleste medier, vil jeg sige, ikke. <laughs> Så jeg tager slet ikke at tænke på, hvor meget jeg vil mene i verden, hvis jeg var på fuldtid. Så det
0: er ikke sådan mere omfattende bivirkninger end som sådan? Eller er det noget, altså der Altså ikke i øjeblikket, Nej. synes jeg ikke, det er.
1: Jeg er blevet sat kunstigt i overgangsalderen, og det er jo noget, I kan lave en hel episode om. Det er en vild ting som jeg ikke ønsker for min værste fjende. Ja. <laughs> Men vi skal alle sammen igennem. Min har bare været meget hæftig, fordi den, den uh, var pludselig og på, uh, på et par uger. Ikke? Og hvor uh, alle jer andre forhåbentlig får 10 år til ligesom langsomt at glide og ind, ind i den ikke? med hormonerne. Mm. Uh, så egentlig har jeg været mest generet af det. Mm. Altså overgangsalder symptomer.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan din uh, sygdom eller om din sygdom har påvirket dig i
1: dit moderskab eller måden, du er sammen med din søn på. Det har det helt sikkert. Og det spiller jo nok også, nok også ind i, at jeg gerne vil bo alene med ham nu. Ikke? Jeg vil gerne nyde den sidste tid, vi har, også fordi han er 12, og lige om lidt, så er han teenager, så gider han skulle ikke være sammen med mig mere, og jeg ved ikke, hvor mange år jeg er her endnu, så det er også noget med, vi skal ikke spille tiden, vel? Vi skal have noget godt ud af den tid, der er, og vi skal, vi skal fandme have det sjovt og godt og varmt og så konfliktfrit som muligt. Ikke? Mm. Og det er der jo ingen, der kan, men man kan i hvert fald prøve ligesom, at have det som sin ambition.
0: Så det er også en, en livsindstilling,
1: ja, er der er kommet klart. med sygdommen. Ja, og jeg vil gerne koncentrere mig også om ham, og, øh, og give ham så meget som muligt med af mig, mens jeg er her. Ikke? Og jeg håber selvfølgelig, at jeg skal være her i rigtig mange år, men jeg ved det ikke. Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det går den gale vej i hvert fald.
0: Hvornår det sværest i forhold til de tanker, nu har du selv oplevet at miste en mor? Jeg tænker, at du og Alfred også er ekstremt tætte, fordi ja. han er dit eneste barn. Ja, det er vi.
1: Hvornår er, det, hvornår er det svært? Jamen, det er jo svært, hvis jeg skal forestille mig, at jeg dør, og at han skal leve videre, fordi jeg ved, hvor svært det er at miste sin mor. Og jeg var jo så. Var jeg 35, da min mor døde? Ikke? Men jeg synes, det var alt for tidligt. Mm-hmm. Og så gammel får Alfred jo ikke lov at være, før han møster mig. Så det er jo noget med, at forestille ligesom at forestille mig, at det vil på en eller anden måde slå et, et kæmpe hak i hans barndom og i hans ændre fotoalbum, altså at der vil være et før og et efter, ikke? Og det håber jeg virkelig, at jeg kan skubbe så langt som muligt, ikke? Og der er jo det der med, når vi bliver forældre, så får man sådan en bevidsthed om, at jeg må ikke dø, jeg må ikke dø, jeg skal passe på mig selv, jeg har et ansvar over for det her lille væsen. Og det bliver sådan endnu mere massivt, når man så får en livstrående sygdom, så er det sådan, jeg skal bare overleve, ikke? Mm. Altså, og i starten sad jeg helt desperat og googlede hele natten, og jeg skulle leve af juice og alt muligt. Ikke? Hvor man så finder finder et okay, det er nok ikke celery juice, der kommer til at redde mig. Nej. Det er nok noget dejligt medicin.
0: Ja. Nu indledte jeg jo samtalen med at spørge, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Ja. Og nu vil jeg slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til din søn.
1: Jamen altså, jeg tror... Jeg har taget meget af det med, som mine egne forældre har opdraget mig til begge to. Det der med, at man skal kæmpe for det, man har kært. Altså man skal kæmpe for en retfærdig verden og det, man synes er det rigtige. Og man skal engagere sig i samfundet. Det prøver jeg at give ham videre ved også at vise ham, at jeg er engageret i ham, men jeg er også engageret i rigtig meget andet, som er vigtigt. At verden er større end vores lille tosomhed eller kernefamilie eller sammenbrakte familie eller hvad det kunne være hjemme på vores matrikel. Der er en kæmpe verden, som, øh, der er uretfærdighed og overgreb og alle mulige ting, som vi skal ud og kæmpe for. Så det prøver jeg at vise ham ved at aktivt, du ved, klare ham, hvad er kvindernes internationale kampdag, som han troede var en karate dag for piger. Det elsker jeg lidt. <laughs> øh, og hvad er, øh, hvad er øh, priden? Hvorfor fejrer vi priden? Det er jo ikke bare et sjovt danseoptog, men hvad ligger der bag jeg har hele tiden de her samtaler med ham. Hvorfor er det sådan i Disney-film, at der altid er nogen, der vil bestemme, hvem deres datter skal giftes med, hvorfor må hun ikke bestemte selv. Alle de her samtaler har vi hele tiden, som er en lang rød feministisk opdragelse på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og det prøver jeg at give ham med videre respekten for, for, for andre og samtalen med dem. Ikke? Og jeg tror, jeg tror, det virker, fordi han virker som om, at han, han er sådan ret optaget af, at... Dreng og piger skal kunne og være det samme, og han har også altid haft pigevenner og drengvenner på skift, og alt sådan noget. Ikke? Jeg har en ambition om, at han skal fandme være et brag en mand, når han bliver voksen. Ikke? Ja.
0: Tusind tak, Ditte, for en øh, rigtig dejlig samtale.
1: I lige måde, det var spændende. To The Moons
0: Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Gå på julegaveshopping i Magiske Magasin og på magasin.dk, hvor det emmer af julestemning og forkælelse. Her finder du mærker som Ganni, Leawood og Hey, uanset om du er på jagt efter julegaverne til dine kager, festtøjet til dig selv eller lidt ekstra til børnene. Og husk, at du nemt kan bytte alle gaver til og med 24. januar 2023. Se mere på magasin.dk.